0: Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История». Самые яркие и самые загадочные страницы прошлого. Судьбы людей и империй Великие достижения и потрясения От древних времен до современности ФИВАТ ИСТОРИЯ Программа предназначена для лиц старше 16 лет
1: Добрый день. Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программы «Виват История» у микрофона Александра Ромашова и в студии автора ведущей программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко. Сергей, здравствуй.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: В конце выпуска у нас традиционная историческая викторина. Мы разыгрываем призы книги от издательства «Вита Нова». А сегодня у нас программа будет посвящена 803 Александра Невского.
0: Да, дорогие друзья, но ну, действительно, такая дата, которую мы не можем обойти. Но ну, и вопросов тоже возникает определенный. У нас была передача давно-давно. Ну, это было давно. Да, ну, во-первых, там был формат «25 минут». Угу. А, во-вторых, мы сегодня попытаемся поговорить о тех вопросах, которые все время вы задаете вопросы. Извините за тавтологию про Александра Невского. А можно тогда я начну с вопроса? Конечно, Саша.
1: А, ты знаешь, я помню вот тот выпуск, смутно, правда, но тогда меня волновали совершенно другие вещи, например. Почему он принял схему, что значит Святой, то, что его усыновил татарский хан, хан и так далее. Вот, теперь меня волнует немножко другой вопрос, потому что. Потому что всякие глупости стали появляться Саша, в интернете. Растете. Да. И вопрос у меня главный такой – а был ли мальчик? Был ли действительно Александр Невский? Потому Ой. что сейчас некоторые ставят это под сомнение.
0: Ну, давайте так. Могу сказать честно, дорогие друзья, я в детстве занимался во дворце пионеров в клубе археологов. И вот это советское детство вот Я не сказал бы, что все так было плохо Во всяком случае, для детей, для подоставящего Поколения были открыты все ворот все Куда классно. хочешь, да Тем и занимайся, и вот я занимался историей В Эрмитаже, в школьном кабинете в Школьный центр, так называемый, да И в Дворце пионеров археологии Ну, я с четвертого класса выбрал себе, что Я буду или историком, или военным И мы сидим у костра в археологической Эспедиции где-то, конечно, были какие-то байки Истории, и, конечно И тогда уже у нас, у 6 Классников, семиклассников Эпохи застоя Мы все время говорили об этом тоже Была ли Ледовое побоище Был Александр Невский Странное Битва. имя, да Такие разговоры велись Но на научной ли основе, дорогие друзья Конечно же нет Но давайте мы поговорим, может быть, о лет всех сегодня Что говорили и про Александра Невского Ну, конечно, он исторический персонаж Сто процентов тут даже разговора нет Его шаги по жизни Правда его сделали святым? Да, тоже однозначно. А укрепил ли он позицию нашей страны на северо-западе Руси, на границе с Европой? Да, тоже верно. А были ли победы? Были победы. То есть, можно сказать, может, объемы не те, которые у нас освещаются. Ну, Саша, на самом деле, почему такая популярность Александра Невского? Как ты думаешь, в нашей стране? Ну, трудно сказать. Давай так, Саша победы над шведами над литовцами над немцами и разными там другими товарищами все время были и до этого мы воевали там в нынешней эстонии и после него мы воевали инзанецские битвы сражения были более кровавые более широкие да и прочее но мы запомнили александра невского
1: ну, может быть, просто потому, что появился фильм да, Александра Саша, Невского, конечно. Какой, да, конечно,
0: нужны герои в ты, стране. Ты молодец. Конечно, давайте так, я немножко издалека пойду. Почему именно рейхстаг конец войны? Считали простые русские Иваны из деревни, которые наступали на Берлин, да, три года воевали с немцами, и мечта была поставить не на рейхсканцелярию там, да, не дворец Когенсоллернов там, или еще на что-то в Германии, а именно на рейхстаг. Потому что Рейхстаг они знали с детства. Пожар Рейхстага 1933 года, арест Георгия Димитрова, да, знаменитый этот, а его антифашистские скетчи против Геринга да, на суде стали известны. И все дети, которые через 10 лет выросли, они проходили в школе эти вещи. И поэтому кроме Ристага, кроме Ристага, мы ничего не знали. Также Александра Невского худобедно но гениальный фильм. О нем мы еще с вами поговорим Конечно, он был сделан прямо перед войной И как говорил один человек-фронтовик, который воевал под Прохоровкой, да, против немецких танков Он сказал такую фразу, с которой он полностью согласен Как уничтожать эти немецкие металлические башни, мы знали с 1938 года, смотря фильм «Александр Невский» Конечно, в первую очередь гениальный фильм, он, конечно, повлиял на все И поэтому Александр Невский для нас все Хорошо,
1: тогда, наверное, начнем сначала С биографии Александра Невского
0: Откуда он родом? Кто были его родители? Ну, давайте так Мы поговорим об этом немножко да? Понятно, что родом он из Владимирского княжества Родился он в Переславе-Залесском Это сейчас Ярославская область Около Ростова-Великого Ну, вот ну кстати, влияние Александра Невского В Переславе-Залесском, дорогие друзья Есть Красная площадь она самая древняя в нашей стране Ну, кто родители? Если он Александр Ярославич, Саша Сразу скажу, буду издеваться То кто отец у Александра Невского? Понятное дело, Ярослав Не совсем, Саша Так, так? Конечно, дорогие друзья, имя его отца Федор. Он же сын христианина, да Ярослав-то это языческое название Понимаете, да? Это как кличка, поэтому конечно, Александр Федорович. Мы с вами говорили, что у человека было языческое имя, было имя христианское и имя монаха. Ну, умирал князь, да, он шел в постриг, да, вот три имени каждый нос. Но сказать, что Александр Невский был рожден во грехе вне христианского брака, если он Ярославич, конечно же, нельзя. Нет, конечно, его крестили, да.
1: А, а, кстати, почему Александр? Это что же тоже такое имя? Не слишком типичное было для тех времен?
0: Ну, скажем так, для нас, да. Очень много было Александров римских пап. А были Александры святые и до Александра Римского. Да, это не характерное имя для русских князей. То есть до него Александров у нас не было. Поэтому кто-то и спорит, был ли Александр, да? Понятно, что это намётки на Александра Македонского. Ну типа, великий угу. военачальник. Да. Вообще что интересно, женщины, которые были вокруг Александра Невского, они, естественно, становились святыми русской православной церкви. От чего? А, наверное, потому что Александр Невский, святой русской православной церкви, и они как бы тоже были возвеличены благодаря ему, сыну и мужу. Да, это с одной стороны. А с другой стороны, время было героическое, Саша. татаро монголы, которые на нас напали, да, ведь он родился в 2021 году, если ему 800 лет. А в 16 лет на его татары попёрли сюда, И, конечно, надо было как-то встречать И надо было что-то делать Понятно, что женщины не воевали Как в фильме «Александр Невский» Там женщины выходят против немцев Все это здорово, но не до такой степени Но вернуть своим подданным надежду на нормальную жизнь Помочь им восстановить хозяйство Помочь им отгоревать Погибших мужей и других родственников На это, конечно, жена великого князя Способна и должна делать да? Поэтому они, конечно, русские святые А мать Александровского звалась Феодосия Она святая Ефросиния Понятно тоже почему Она дочка Мстислава Удатного Саша, как вы думаете, с древнеславянского Удатный переводится. Ну, какой-то удачливый, наверное. Удалой. 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 То есть, это был самый храбрый, самый известный русский князь из Галецко-Волынского направления. Он оттуда был, да. Но он там еще был, в Польске, где он не только не был, да. И вот сейчас, недавно, дорогие друзья, неделю назад в Москве прошла конференция по случаю 800-летия да, и там был великий историк и гражданин, вице-президент Украинской Академии наук некто Толочко. Его спросил один товарищ да, Считает ли Украина сейчас Александр Невского своим И ученый сказал, я считаю А Зеленский не считает Ну, понимаете, сложно все это да, Но, в принципе, у него, конечно, корни Оттуда тоже да? а, вот, а мать Феодосии Мать Феодосии Была еще веселее Она была дочкой Половецкого князя Котяна То есть Александр Невский внук И полского хана Поэтому, извините, был узкоглазый или монголоидом или европеоидом, черненьким или светленьким. Да росла у него борода, не росла борода. Все это сложно, но мы верим Николаю Черкасову. А жена тоже имела отношение к Полоцку, Да жена у него Александра. Вот здесь тоже историки некоторые кривицы говорят, что ее звали, ну как, знаете, там это Александра, жена Александра. Вот так вот она стала. По некоторым источникам она была пороскева. Угу. Ну, хорошо или плохо, но в исторических, как святая русской православной церкви, она Александровна Бречеслав, Брячка. Ну, в общем, вот такие вот интересные женщины. У Алексаневского было 8 или 7 братьев и сестер, от которых потом пошли разные направления русских князских родов. Например, Шуйски. А детей Александра Невского, давайте так. Нам надо знать четырех сыновей, плюс жену Евдокию, ну, Евдокию как-то мы убираем. Четыре сына, которые сыграли определенную роль в нашей истории. но, во-первых, Александр Ярославич этого нет. да, Его просто летписи называли Александром, да. А единственный встречающий эпитет не Невский Саша, а Грозный. А, Сажа? Да. Но он Грозный в такой степени, что даже женщины в Орде. Монголки пугали своих детей словами Идет Александр, грозный князь, он тебя замучает и так далее и тому подобное. Саш, а каким именем пугали в Древнем Риме? Как ты думаешь, детей? Не знаю. Ганнибалом. Гнебал. Ганнибал придет, да. Прозы утвердилась за Александром только в 15 веке.
1: А вообще, вот все остальные прозвища, если взять хотя бы даже, ну, про Ивана Грозного, понятно, мы uh -huh. уже об этом говорили, Терри был, uh -huh. а все вот большое
0: гнездо. Uh -huh. дедушка, Это дедушка, да. прямой дедушка.
1: Вот эти прозвища появлялись при жизни
0: или. Давайте ну, так, как? какие-то появлялись при жизни, ну, большое гнездо при жизни 100%, да. А какие-то появлялись потом политических каких-то вещах. Александр Освободитель? Ну, миротворец. Миротворец. Это все дается после смерти. Угу. После смерти. Ну, как бы такой вот как последний орден, да? Или последнее, прости. Единственное, Петр Великий был, конечно, уже в 21 году стал великим. Тут никто не спорил, как говорится, да? Тишейший. А, Тишейший. А, ну, понятно, что в лицо такие, такое прозвище ему не говорили. Ну, угу. он умер, и по сравнению с Петром Первым был, конечно, тишайший. Да, есть с чем сравнивать, как говорится, да. Конечно, бывает, что вот кличка с детства, которая к тебе пристала, и вот она продолжается, да? Еще раз: клички они когда-нибудь очень правильные, очень острые, иногда нет, иногда в тему, иногда не в тему, иногда придумывается самим человеком, иногда врагами, иногда народом, иногда до, во время или после его жизни. Итак, а почему же не Невский? Да? Почему только поздно это произошло? Да по той причине, я уже говорил, дорогие друзья, что до этого и после этого было столько сражений с этими товарищами. Да? Громадное количество. да, Все били литовцев. Ну, литовцы нас тоже били. И шведов. Там тоже было равенство. Когда кто? Да? Но Невский, Саша, побеждал убедительно вовремя. Его победы были единственными радостными событиями В той жуткой обстановке Которые были связаны с втором монгольским игом Феодальной раздробности Гражданской войной внутри общества И так далее и тому подобное То есть это знаете как Господь любит русских И этим показывают победа Ксаневского, И есть шанс на помилование нашей земли Да, поэтому как раз он и запомнился Давайте еще раз Я повторю это и до этого были победы, и после этого были победы, и более крупные были победы. И серьезные политическом плане, да. Но все равно остался только он. Он улюбленный, как говорят на Украине, да, улюбленный русский князь и русский святой. Это правда.
1: Больше всего Александр Невский известен, конечно, по Невскому сражению, в числе прочих.
0: Ну, наверное, потому что мы кличку даже дали да, прозвище Александр по этому Невский. поводу. Да, абсолютно верно. Еще раз, дорогие друзья, только два. Русских великих князей Получили прозвище по месту своих побед Это Александр Невский И еще, Саша, кто? Дмитрий Донской То есть это редкость была Но действительно, очень вовремя победил Александр Невский Сороковой год Три года прошло Еще Киев до конца Ну, в сороком году его разорили В сорок первом закончилась война монголов в Южной Руси Все это, ну, хоть что-то Хоть что-то, дорогие друзья ну, наши западные коллеги Наши христианские братья решили воспользоваться Той ужасной обстановкой, горем, которое произошло У нас в 1937 году и решили захватить земли Которые они до этого просто в мечтах даже не видели Поэтому 1240 год – это как бы такой водораздел Их активизации Ну и Папа Григорий IX, он инквизицию еще основал да, Вот, одобрил так называемые северные крестовые походы против руси под предлогом защиты новокрещенных финов это как сейчас нато для защиты эстонцев от русского медведя мы ведем туда контингент войск а благодаря нашей победе на неве шведы на какое-то время приключились от нашей территории, от территории Невы, а на территории Финляндии, которую они покорили в 1249 году, в 1250-х годах. То есть мы делаем вывод, дорогие друзья, что победа на Неве не была такая полная, что шведы сказали «никуда, мы больше туда не попрем». Да? То есть, это страшное место, где нас бьют, мучают, дают нам шрамы на лоб да, при помощи копья и так далее. Нет, спокойно, через 8 лет там, да, собрались, и Новгород уже ничего не мог сделать. Вот, и захватили эти земли. Север Корейского перешейка и юг современной Финляндии. То есть, они покорили.
1: А Ледовое побоище, что там было, как все было на самом деле?
0: Давайте, дорогие друзья, если уж мы заканчиваем про него, то мы сделаем про битву, Невскую битву отдельную передачу. А, действительно, в чем подоблёк Ледового побоище и столкновение с немцами? Это надо смотреть раньше, потому что взаимоотношения между Тевтонским орденом, орденом меченосцев, Ливонским орденом, все равно, как называется, все равно немцы архиепископ, там, аббат какой-то руководит там, да, или руководит магистр ордена, это не важно все равно за ними стоят немцы. Яблоко Раздора, которое было между Россией и Прибалтийскими землями, под немцами, да, были две. Первые наши походы в сторону Истляндии, у нас там, если вы помните, был город Юрьев, Тарту, да, это мы основали, а с другой стороны Псков. Псков был очень серьезный Он находился на реке Великой а Это, значит, Чудское озеро, река Норова и Балтика Это очень, скажем так, был лакомый кусок И поэтому псковичи играли на этом Они хотели, не хотели попасть ни под тех, ни под других Да, поэтому сталкивали их друг с другом Так вот и было в 1228 году Псковичи обиделись на политику Новгорода И разорвали с ними любые связи и они заключили с орденом меченосцев оборонительный союз. Ну, понятно. Не хотите с нами – будем другими. Да? Иногда так мелкие какие-то государства или какие-то еще делают. да? Не хотите – так будет по-другому. Что там было в этом договоре? Орден обязался помогать Пскову против Литвы. И также псковичи тоже согласны воевать с Литвой, которая была рядом. А с другой стороны, псковичи требуют обороны – Города против Новгорода То есть это уже в 1927 году было понятно Это не значит, что псковичи предатели Они, может быть, для Новгорода предатели, дорогие друзья Но им надо было как-то существовать Между молотом и наковальней Если мы посмотрим на карту Псковского княжества да, То оно, извините, такая кишка Которая идет от Чудского озера на юг ну, в сторону Великих лук туда. И с двух сторон нажимается, ну, даже с трех Литвой, Ливонским Орденом и Новгородским княжеством, да. Ну, и когда, да, руководил в то время Новгородом отец Ярослав или Федор, да, ну, называйте его Ярославом Всеволодовичем, да, а вот поэтому, как только Псков объявил себя знаменем анти-новгородским, туда сразу полезли разные товарищи, враги Великого князя, ну, кто поругался, кто там с налогами Кто-то еще, все бегут туда Ярославу, конечно, не нравилось Эти выступления Это сейчас мы еще можем молчать В то время нет И Новгород объявляет Пскову войну Орден Меченосцев как бы сказал Что он будет воевать на стороне Пскова Поэтому Новгородское войско разворачивается обратно Войны не было Но Ярослав Всеволодович душит Псков блокадой Перекрывая все торговые пути Еще раз, это несложно туда-сюда, а вот или по Великой перережем, или в районе Наровой перережем, чтоб торговли не было. Для псковичей это страшно. И поэтому они пошли с Новгородом на мировую. Псковские князья, по-моему, звали Борис, а второй Ярослав, которые вот были про немецкие позиции, бегут на запад. Пскове снова новгородские наместники. Ну, сказать об этом, что после этого все закончилось, не надо. Там все время маятником то туда, то сюда, то западники, то славянофилы. Рознь внутри, да? Эта борьба все время идет, пока выигрывают Новгородцы, но до поры до времени. А тут еще монголы пришли. Они Новгород не взяли, конечно, Саш, они дошли до Игнатья Креста. Это в районе Селигера. Но было понятно, Новгород смирился. А если смирился, будем говорить о демократии и о свободе, да? И в Скове снова начинаются. Ярослав Псковский оседает в Ливонском городе Дерб. Это бывший евреев, да? И он пишет письмо, слезно молит епископа о помощи. И вот Герман Букс-Геведен, это как раз руководитель Дербской епархии, да? Он ярый враг православия, финансирует все войны с Новгородом. И вот в 1240 году история повторяется. Псковские бояре во главе с Твердилой Ивановичем поднимают мятеж. 700 мятежников во главе с Ярославом Псковским, да, начинают определенные вещи и войско, войско Левонского ордена вместе с отрядом беглого князя. Там, посмотрите, это народ, он демократ, да, не мы воюем, мы смотрим за то, чтобы все было честно, мы на стороне свободы, как говорили тогда немцы, да. Но вот, да, идут к Изборску. Не князь Ярослав Псковский, а Ландмастер Ливонского ордена Такой, да, с прекрасной славянской фамилией Зитрих фон Грюнингем Они как раз берут этот самый Изборск Потом, как только они подошли Ну, новгородский гарнизон Сражается, бьются, но их разбивают Падение Изборска поднимает Псков на восстание И Псков тоже становится с немцами Союзником тоже открывает Что Новгород? А Новгород молчит Там ничего не говорят про это только зимой 2041 года в Новгород прибыл обоз из Ливонии торговый, с которым они всегда торговали. Но новгородцы сказали, нет, ребята, простите, вы хотите и газовую трубу, да, и хотите демократию в России. Вы как бы определитесь, что вам более интересно. Вы хотите с нами торговать, как торговали до того, как псков скушали, да? Нет, такого не будет. Поэтому новгородцы ликвидируют этот торговый караван. Ну как, они просто отбирают все, что можно было отобрать. Фонд обороны Новгорода, да. Ну и после этого, да, начинаются разговоры. А, что еще? Орден Меченосов захватил, а, захватил Псков, а тем самым отрезал Ганзе, торговому союзу Северной Европы, да, с торговлей с Россией. Только Новгород остается. Поэтому тут еще и Ганза сыграла: да. Будьте мужчинами, поднимайтесь, мы вас морально да, поддержим. Да? Воевать, конечно, немец противненца не будет, да. Но, скажем так, определенные, скажем, плюсы были. Вот с этого и начинается. Ну и понятно, что рыцари были оскорблены. Началась война определенная, они захватывают порхов, лугу, копоре и другие земли. Поэтому. Александр Невский появляется там. Если вы помните, успех Невской битвы закончится с Александром э, Невским пинком под зад. Да, нам не нужны удачливые популярные русские князья, там, да. Поэтому Переслав Залески, удить рыбу, где он там этим занимался, да, теперь снова возвращают. И вот у него 9000 мечей. Папа помогает Ярослав, который был тогда самым главным русским князем Сыну ополчения и Александр нападает на Псков, на немецкий Псков. Ну, немецкие в кавычках, дорогие друзья, Псков защищают два немецких рыцаря, братья, да? То есть рыцарей-то было не так много, у них были там свои маленькие отряды, да, ну, где-то 500 человек с чудью, ну, с эстонцами, да? А вот я не думаю, что эстонцы так пугали наших предков какой-то своей там активностью, боевым настроем, да, или там нация победителей, да, а вот такого вряд ли было, да, но так или иначе Псков достаточно, как только появляется Александр Невский, Псков сразу сдается. Ты сказал 9000 мечей, а здесь получается два рыцаря с отрядами. Ну бывшими. да, То нет, сами естественно... псковичи, они могут торговать они могут что-то купить, они могут дать взятку, да, там какие-то вещи такие, да, но воевать им тяжело. Может быть, поэтому лучший военачальник Псковской земли литовец Давмонт. Псковичи не собираются воевать с новгородцами. Зачем? Они тут вспомнили, что они наши братья. Поэтому-то все закончилось достаточно быстро. И вот 12 марта 1942 года а Псков освобожден, Псков выкрывает ворота, туда заходит Александр Невский. Вот понятно, что Идут идут уже немцы Ну и в начале апреля произошло знаменитое ледовое побоище
1: Сергей, давай все-таки Несмотря на то, что эта тема довольно известная Все-таки про ледовое побоище Хотелось бы услышать Во-первых, где оно было? Угу.
0: Ну, давайте так Место до конца не определено У немцев летопись, да? Там говорится, что немецкие братья падали на траву Но ну, где они нашли в апреле месяц траву? Про лед ничего не говорится Наши историки соглашаются Наверное, траву немцы перепутали с камышами То есть это было не на самом озере А где-то вот у берегов Сейчас Чудское озеро шире, чем было в средние века Где-то на один километр Ну и там, можно сказать, что какой-то ил или вода все в себя взяла следы сражения Все кладбища, ориентиры, древние селения Но если говорить об источниковедении Саша про Александровского, то у нас есть семь вероятных мест битвы, и ни одна версия не является главенствующей.
1: Сергей, давай прервемся на несколько минут новости и рекламы на радио говорит Москва.
0: Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербуржского историка Сергея Виватенко Виват история. история».
1: Продолжается программа «Виват. История». Сегодня она посвящена Александру Невскому. 800-летие Александра Невского празднуется в этом году, 2021. В студии актеры ведущей программы и
0: петербургский историк Сергей Виватенко и я, Александр Ирмашов. Продолжаем. Мы возвращаемся к Александру Невскому. Эстонский историк Трусман считает, что битва произошла у эстонского берега, недалеко от усть реки Имайгы. Может быть, почему Нет. В 1956 году где-то Прошла первая такая основная Экспедиция Академии наук По поиску места а Кроме археологов и ученых На Ческовое озеро прилетела Авиация, ну сверху снимать Фотосъемки, да, ну и конечно Водолазы. В воде Три километра от села Кобылье-Городище по Ческому Озеру на дне была найдена Громадная каменная глыба Ну, считается Что это нашли вороний камень Рядом водолазы обнаружили Каменные стены крепости 13 века, погружённый выл В ходе этой экспедиции выяснилось, что весь русский берег Представлял собой в 13 веке Сплошной укрепрайон Крепости Потому что чуть и немцы могли напасть Где угодно а Найдены также подводные курганы Захоронение воинов и лошадей Но когда они были похоронены Понимаете, ещё раз Война там была перманентна. Это, дорогие друзья, фронтир Поэтому эти могилы могут быть любого времени, потому что война шла с XII века. У селения Чудские рудницы есть холм, на вершине которого валун с изображением Голгофы. Рядом каменный крест есть. Если этот валун 13 века, каменный крест XV. Ученые считают, что это как раз памятники легендарной битве. То есть поставили вот и те люди, кто в это время были, и через сто лет, через 150, ну и до революции, в апреле месяце из Печерского монастыря, который находится тоже там рядом, ежегодно в апреле проходил сюда крестный ход, по по поубиенным. Ну, конечно, человеческая память, она очень сильна в сказках, в легендах и прочее. Ну и поэтому сильно сомневаться, сильно сомневаться, что в этом месте произошло сражение, я думаю, не стоит. Притом там еще рядом, около впадения реки Сиговицы в Чудское озеро, очень много ключей, которые бьют прямо в воде. Поэтому там как раз может быть лед рыхлым и хрупким по сравнению с другими местами. Но перед битвой на Чудском озере Александр помолился, как известно, попросил у Господа победы, подобной которой одержал Моисей над Амаликитянами. То есть, это, помните, поглощенные в Пучине, то есть, легенду из Ветхого Завета перенесли по ту ситуацию, которая прошла. Вполне возможно, что это Александр и не говорил, или кто-то услышал позже, но когда это все произошло, это все объединили, и как бы вот что мы знаем, то мы знаем. Откуда информация, какие источники используют историки? Описание битвы содержится... В жизни Александра Невского это где-то 1280 год, через 40 лет после событий. Новгородской, Суздальской, первой, третьей Псковской летписях, да. Но самое подробное цитирование это в первой Новгородской летписи и насчитывает 100 слов. Не так много. Понимаете, да? Ни в одной из ранних летописей Ни новгородской, ни лаврентийской Ни тем более в орденских записях Ливонская рифмованная хроника Нет сведения о подобном Фиаске иностранных воинов. Но, еще раз повторюсь, что в западных источниках Говорит фраза «С обоих сторон убитые Падали на траву» В первой новгородской летописи упоминается 400 убитых и 50 пленных немцев У немцев 20 убитых И 6 терпеленных братьев Кто из них прав, Саш? И те, и другие Почему? Мы смотрели на всех, кого были, а немцы только про своих братьев, про рыцарей, потому что на одного рыцаря приходилось 200-300 чуть, ну, там, разных кнехтов из местных, а вот поэтому их за людей не считали. А мы, когда взяли это в плен, ну как бы посчитали их совместно. У немцев еще можно почитать: у них был луков без числа, очень много блестящих доспехов, их знамена богато расшитые, и шлемы славились своим сиянием. Все в рифму. Это рифмованная летопись, да? Ну что это? Зауважали, что не просто там какие-то дикие племена их победили. А они сказали, что мы проиграли сопернику, который был хорошо вооружен и экипирован. Это для немцев уже хорошо.
1: Сергей, а что такое свинья? <свят> в контексте <свят> ледового побоища, конечно же.
0: <свят> Я понимаю, да. Но, как у нас написано, или как в кино, или еще где-то: рыцари построились войска в форме клина. Свиньей. В центре находились хорошо вооруженные воины и защищенные доспехами в На флангах тяжелый конец. То есть идти свинью – это клином? Ну, в общем, да. Ну, я все-таки специалист по военной истории. И я как бы смотрю еще, как этим воевать. Это все красиво. Но, во-первых, как можем представить, что немцы, рыцари защищали не до человека в чуть, которых спрятали с всех сторон своими, своими лошадьми. Что это? Они их вообще за людей не читали, понимаете, да? В принципе, да? Поэтому защищать чуть... От русских нет, они скорее эту чуть поставят перед собой. Да? С другой стороны, любой кавалерист скажет, наступать клином по врагу, но ну, это глупость, только широким фронтом, по флангам надо бить, да, который прорывает. А там 10-20 элитных всадников в начале, ну психологически это страшно. Когда смотришь, они на тебя скачет все там в плюмажах там, или еще с чем-то, да. Но самое простое, что может быть, да, ведь они как только доберутся, их сразу убьют. Думаю, что они наступают, а где метров 50-100 до соприкосновения с врагом, они разъезжаются, и уже как бы бежит нормальная конница. В это я могу поверить, да. Так защищать лучших братьев крестоносов. да. А так, чтобы эти 300 рванули на 9000 которые там были там ну хоть пять это не военное искусство это какая-то ерунда что же тогда происходило это ну, ну наверное не свинья что-то другое я думаю что это красивая легенда но то что Александр Невский бил по флангам это сто процентов почему а только что нас так победили татары прошло пять лет ну и как бы новые какие-то современные вещи, да, они сразу стали популярны Вы знаете, дорогие друзья, как форма В XIX веке выигрывает одна страна, сразу все в Европе одевают своих солдат в эту форму То есть русские победили, поэтому 20-30-е годы форма в Европе такая же, как была у русских при Бородине Ну примерно, или в которой мы вошли в Париж После Крымской войны стали популярны французские кеппи как вот генерала Деголя да? вот, У нас они тоже были одеты Во время русско-турецкой войны 1877-1878 года Ну примерно Как только немцы побеждают ну, 9 лет раньше да, Французов Появляются немецкие каски Эти самые знаменитые Кроме там и цвет серый да? Первую мировую войну побеждают французы Поэтому наша советская армия Носит звездочки, ромбы и прочее На петлицах они на погонах. У французов так. Но потом уже по-другому. В Венгрии после того, как победил Советский Союз, их одели венгерские солдат, одели гимнастирки наши. И в Венгрии вообще с ума сходили в этом. Потому что их с детства обучали, нельзя, чтобы рубашка вылезала из брюк. Это как бы нонсенс, за это в Венгрии пароли А тут они попадают в армию, где, извините, рубаха-гимнастерка Которая не пытается засунуть все время в галифе Такая ситуация, то есть всегда менялась И тактика тоже Также и здесь Александр Невский, конечно, изучал врагов Нормальный военачальник, он анализирует и учится на чужих победах и на чужих ошибках. Поэтому удары с флангов – это монгольские вещи, да? Конечно же, подразумевались. А если там еще лед, там изменить очень хорошо, охватывать ничего не мешает. Вот, наверное, такая тактика. Более сказать не можем. Можно ли верить тактике, которая была показана Александровским? Ну нет. Думаю, что нет.
1: Хотелось бы также еще узнать про взаимоотношения Александра с татарами. Его же усыновили. Что
0: ну, это да. такая традиция была? Ну, давайте так, у татар да. У нас в меньшей степени. Но, ну, в принципе, это в Европе тоже часто было в Древнем Риме. Если вы знаете, Октавиан Август, он был усыновлен Юлием Цезарем. А здесь вот с татарами Как бы
1: уважение какой то показатель, Или наоборот подчинить Но, так, себе
0: Они уважали Александра Невского а Мы же хотели сделать так, чтобы татарам-монголы К нам не лезли, нас не грабили убивали. нам нужно какой-то передых Но вообще, дорогие друзья Надо сказать, что русская политика В отношении татар была неоднородной То есть, если мы говорим про это время Там были и проордынские Партии и группировки среди князей там, да, не только в Новгороде, а вообще, да, и антиордынские. Ярослав Севольч, отец Александра Невского он пытался лавировать и нашим, и не нашим. Поэтому в конце концов, видимо, он поэтому и умер, его отравили в Орде. Вот. Данил Галицкий или Михаил Вселович, Черницкий князь, не предпринимали активное сближение с татарами, ждав помощи от Европы. Может, поэтому и появилась Неврюева рать, так называемая. Некоторые историки считают, что Неврюет Александр Невский, что Невский и Неврюет это одно и то же. Это спорно, дорогие друзья. Но есть такое мнение. Можно ли в это верить? Думаю, что нет. Ну, еще раз. Так и не дожался Данил Галицкий и получил разорение Галичины. Да. Михаил же принял мученическую смерть и стал святым русской православной церкви. Александр же был, наоборот, за то, чтобы более сблизиться. И это ему удалось. Но ну, Александрский совершил две поездки в Монголию в Каракарум. Каракарум, Саша, это действительно современная Монголия, Китай, 70 тысяч километров. Это очень далеко И понятно, что оттуда можно не возвращаться Но последняя поездка была в 1962 году Когда он отмолил грозу Как пишется в летописи да? Что это такое? Он предотвратил мобилизацию русских в монгольское войско Для войны на Кавказе То есть татары воевали с саланами косогами Им нужна была помощь нас И как бы он приказал И вот Александр Невский приехал в Орду Разговаривал с ханом Бирке И хан Бирке отменил этот приказ но вполне возможно, из-за этого он был отравлен и он умер Возвращаясь к Кракорома в городце Это Нижний Новгород определенный да. Но почему не повел? Ну, понятно, что воевать нам за татарские интересы были не очень интересно Хотя, конечно, любой человек, когда монголы свистят Ребята, приходите Конечно, многие ехали и записывались в монгольские отряды В виде добровольцев, получая за это хорошую зарплату то есть это хороший бизнес, да, наемников. Но чтобы наша страна вот как бы проводила такую политику, нет, Александр Невский сделал все возможное, сказал, у нас враги литовцы, у нас враги другие товарищи плохие, да, в Ливонии, Швеции. Поэтому, извините, дайте нам разобраться с этими.
1: Александра Невского, получается, отравили так же, как и его отца.
0: Ну, в общем, да, то есть он... В поездке обратно почувствовал себя плохо. Ярослав тоже умер через 7 дней после того, как ему предложила мать хана отобедать. Вот, но ну, он умер прямо там. А умер уже, возвращаясь с Каркарома. То есть, ну, давайте не будем сказочных. Может, умер самостоятельной смертью, да? Своей, может быть, здесь сильно отравили. Наверное, все-таки отравили. Слишком яркая и авторитетная фигура. А кто мог отравить? Ну, татары, зачем вам нужно? Вы знаете, у китайцев есть сунзы, так называемый, да, это человек, который писал о том, как воевать. И вот стратегема есть в Китае, вообще весь Китай он опирается на стратегемы. Это четыре иероглифа, которые там они вписывают разные, да, смыслы, да. И вот есть такая стратегема: убить своего врага, чужим врагом. То есть мы не будем напрямую воевать, а сделаем так, что у человека, который нам опасен, мы убьем его другими руками. Ну, вполне возможно, черниговскими князьями там или там тверскими, непонятно кем, да, кто-то его отравил где-то. Монголы отравили или там другие народы, которые, через которые он проезжал. Ведь монголы живут в Монголии семь тысяч километров, но под властной монголом территорией. Поэтому могли спокойно дать слишком активный, слишком авторитетный, он становится опасным. Ну и отравители, конечно, не монголы, а китайцы, наверное, у них это более на высоком уровне происходит. Так или иначе, он умер. При том, что он был усыновлен. Или он был другим, он другим князем. Угу. Там в Монголии же все время тоже была борьба. Угу. И да, с, с Берке у них были хорошие отношения. Но были и другие Чингизиды, которые хотели этого Берке. Отправить про отца. А Александр Невский – слишком авторитетный союзник.
1: Сергей, а как историки оценивают Александра Невского именно как полководца? Это, откуда у него были эти знания, этот дар?
0: Ну, давайте так, дар от Бога, а знания от опыта от отца, от других военачальников и от тех войн, которые он вел. Вообще, историки делали вывод, что во всех сражениях, которые принимал участие Александр Невский, он во всех побеждал. Это не случайно Сколько их было? Ну, не так много, как у Суворова, да? Но, действительно, все победы Если враг более сильнее, он пытался с ними договориться Ну, еще, наверное, в 1257 году Новгород и Александр Невский предприняли зимний поход в Финляндию Ну, чтобы этих шведов оттуда выгнать, да? И удар был неожиданно, Так как он пересек замерзший Финский залив И не просто пересек, они а пересекли на лыжах тоже интересно. То есть до этого упоминания, что русские войска на лыжах куда-то ходят, и притом через Финский залив, да, еще по льду, да, это вот впервые был у Александра Невский. Интересно.
1: А ты говоришь, что не всегда он побеждал, иногда договаривался. Каким он был дипломатом?
0: Хорошим дипломатом, давайте так. У нас есть такое клеймо: он непримиримый враг Запада. То, что он там всех посылал. Это так. Ну, не совсем, дорогие друзья Он воевал и с ливонцами, и тевтонцами, шведами, литовцами С кем только не воевал Но когда можно было найти компромисс с европейскими государствами Это он спокойно делал Ну, так он заключил с ними ряд мирных договоров В 1253 году заключил мир с немцами А в 1962 году с Литвой А вот, и притом это был не просто мирный договор Это был еще и торговый договор то есть до этого таких договоров русские не заключали А тут еще и расписано, как мы можем торговать, какие налоги и так далее и тому подобное То есть он был шире просто побед Но можем сказать, что при Александре Невском на западной границе России наступило долгожданное спокойствие С одной стороны при помощи меча, а с другой при помощи торговли Да, мог он делать это достаточно Почему Александр Невский святой? Давайте так, мы это спросим у православной церкви За то, что он делал, защищал землю русскую Сказать, что у него все было тихо, спокойно С русским православием, с священниками тоже нельзя В 1246 году он как раз поехал первый раз в Орду Как руководитель, договариваться с татарами Ну, понятно, что он ехал договариваться Поэтому архиепископ Новгородский Спиридон Ему благословения не дал Сказал, нет, нам это не надо Это против Тогда он приехал в Ростов епископу Кириллу, и тот его голословил. То есть тут такая политическая вещь, да? А схему он принимал? Ну, конечно, принимал. Они все принимали перед смертью. Но ну,
1: а как же? Он же не знал, что он, если его отравили.
0: Послушайте, ну, он болел где-то неделю. Mm -hmm. То есть было уже понятно, что его нет, да? Ну, и да, еще противоречие его святости, да? Ну, скажем так, то, что мы привыкли, дорогие друзья, для меня он, конечно, святой. В 1248 году рижский епископ Альберт Зуербеер, по-моему, так фамилия, отправил ногород послов, там, Галду Гермонта, которые вели переговоры с Александром Невским аналогичный тем, что вели галичане, да, Даниил Галицкий, да, но это тоже не нравилось русской православной церкви. Да, это все закончилось, сказали, что нет, но этот Зуербеер, он написал письмо римскому папе, и сказал, что после тех переговоров Которые мы ведем, и как его встречают Александр Невский, переговорщиков Король Новгородский почти уже крещен. Ну, почти Это не совсем так Король Новгородский его называют Да, 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 ну в этом А потом ожидаемый отказ Потому что Александр Невский всегда был верен Никейскому православному патриарху Тут даже разговоров нет А вот Вообще о парадоксах народной религиозности невского да, а там один историк нашел, что а, есть такой духовный стик. Александр, да, разбил и прогнал нечестливых татар, хотя он с татарами никогда не воевал. Но народ считал, что вот он, освободитель, поэтому, конечно, святой. Но ну, и когда он умер, митрополит Кирилл возвесил народу во Владимире его смерти фразой Чады мои милые, разумеете, за зайдя солнца русской земли. Это потом Феофан Прокопович повторит, когда умрет Петр I. А Петр I с Александром Невским очень связан. Почему понятно, да? Дальше э, он был выше каких-то религиозных запретов. Он приехал во время поста Кракару. Но и некоторые наши князья, типа Михаил Михайловичаниговский, поддерживались русской религиозной традиции. А вот во время поста ничего жирного есть нельзя. А ему предлагают Кумыс. Да, а кому жирный и прочее его пить нельзя. Но он все равно пил, ну чтобы как бы хозяин не обиделся Да, это ему тоже все не приписывали, что вот критиковали его. Но ну, критиковать какого угодно. Только есть аксиома: Александр Невский человек, который спас русскую церковную православную организацию от уничтожения. Абсолютно. И при нем в новой столице монгол сарае был построен первый православный храм. Вот. Канонизация Александра Невского, Сашенька, прошла а При Иване Грозном да, Понятно, что Ивану Грозному Нужен был новый святой, который Имел немцев в Ливоне Ливонский орден Поэтому, да, появился он И я уже сказал об этом, давайте еще расскажу Петр лично доставил из Владимира Драгоценный груз в Петербург Мощи Александра Невского на последнем участке пути он лично правил галерой, усадив за весла первых сыновников империи, которые везли Он был перехоронен и сейчас похоронен у нас в Петербурге А почему он считается покровителем Санкт-Петербурга святым? А потому что за те вещи, которым был взведен святость, происходили как раз в этом месте, Саша Битва на Неве считала в их реки Монастырка Сейчас это не считается фактом, да? Но тогда это было сто процентов.
1: Как еще почитается память Александра Невского, ну хотя бы в Петербурге?
0: Ну конечно, ход святой по Невскому проспекту седал. Давайте так, память Александра это проспект Невский в нашем городе. Он назван честь него. Две станции метро, улица, площадь, Лавра, памятник. Как так, бы все. В
1: честь не вы, а в честь Александра
0: Невского. Невский проспект, конечно, в честь Александра Невского, а он в честь не вы. Но мы подразумеваем, да, то есть наша центральная улица носит имя великого святого князя, полководца, дипломата Александра Невского и никого другого, как говорится. Поэтому и памятник Алексаневского стоит тоже по окончанию Невского проспекта. Дурной памятник. Ну, какой есть, извините, да? Другим у нас вообще нет памятников. Да, хотя они заслужили. Александр Невский до такой степени популярен, что он единственный, в честь которого была награда в Российской империи, в Советском Союзе и в Российской Федерации. То есть, этот орден существует. Художник Телятников в 1942 году разработал эскиз ордена Александра Невского, и на нем профиль Николая Черкасова. Это тоже понятно.
1: А... Помимо знаменитого фильма, в каких произведениях искусства еще можно встретить Александра Невского?
0: Ну, давайте так. Конечно, оратория Прокофьева, да. она гениальная. Второе, Саша, я не знаю, знаешь, ты это не знаешь, но для меня самый, один из лучших художников 20 века является Корин. Корин – это такой импрессионист, который... При Сталине очень много рисовал И вот у него шикарный есть Триптих, где есть портрет Александровского Посмотрите, это такие краски Он, кстати, знаменитый памятник Жукову, который он нарисовал В Потсдаме, где сейчас нападает, что на плакате Который взят с картины Корина, у Жукова три звания Героя Советского Союза, четвертый он получил В 1956 году, то есть через 10 лет Да, вот этот Корин нарисовал Или Русь уходящая где все православные, где он нарисовал в 30-е годы рисовая трех или четырех русских патриархов, даже до Пимена, который вот крестил, принимал участие в тысячелетии крещения. То есть он, когда решил нарисовать иерарха в русской православной церкви, которых он сам считал, каких можно рисовать, каких нельзя, он нарисовал будущих четырех патриархов. Тоже интересно. Вот. Ну и поэма Константина Симонова «Ледовое побоище» Она именно подтолкнула Эйзенштейна и Прокофьева Снять этот фильм А Кстати, она начинается очень интересно, Саша Она начинается с фразы Сталина Эпиграф Посмотрите, возможно, там он еще есть Эпиграф такой «А те, которые пытаются напасть на нашу страну Получит сокрушительный отпор, что преднеповадно было им совать свое свиное рыло в наш советский огород. Вот откуда свинья еще, Саша. Понятно. А вот это да, товарищ Сталин и Константин угу. Симонов. Ну вот, наверное, все, что я хотел сказать, Саша. Спасибо,
1: Сергей. Ну, а теперь переходим к нашей исторической викторине, в которой мы разыгрываем книги от издательства Вита «Витанова».
0: Это очень хорошие книги, дорогие друзья. Действительно, пытайтесь их выигрывать. Итак, давайте я напомню, какой вопрос был в прошлый да, раз. Да,
1: напомню.
0: Как во Франции называется вина, который делается из тех же марочных вин, да, которые растут на какой-то горе или на пригорке, но с северного склона этой самой горы? Правильный ответ Саша, может, знаете? Ну, теперь-то я уже знаю Понятно Бастард Бастард Мы же говорили о незаконно рожденных да, в, да. Прошлом, в прошлой передаче э, Романовых да? Бастард, так и называется То есть, вроде все то же самое, а не то
1: Первым прислал Леонид Калягин
0: Поздравляю, Леонида Калягина Вы получите, правду очень хорошую книгу От издательства Витанова Ну, а теперь новый вопрос В 1966 году Умирает знаменитый ленинградец И он просит похоронить его В Александро-Невской лавре Его там похоронили Назовите его имя и фамилию
1: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес собака радиовиватсобакамейл.ру Либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте и в личном сообщении ведущим программы Сергею Виватенко или мне, Александре Ромашовой, тоже можно отправить ваш вариант ответов. На сегодня все. Это была программа «Виват. История». До встречи в эфире. До свидания, дорогие друзья. Берегите себя. До новых встреч.